0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Witam się z wami w kolejny poniedziałek. Już nie wiadomo kiedy zrobił się czerwiec, połowa roku. Trochę cieplej niż w tym wyjątkowo zimnym maju. Mam nadzieję, że tendencja będzie wzrostowa, jeśli chodzi o temperaturę. No i powoli się odmrażamy. I odmrażają się, przynajmniej zaczynają również festiwale poetyckie, o których sytuacji kilka tygodni temu rozmawialiśmy z organizatorami tych najważniejszych. I dzisiaj chciałabym wrócić do tematu, bo pierwszym festiwalem, który powrócił, odbył się, odbywa się, bo, bo zaczął się kilka dni temu, jest festiwal Miłosze. Z jego dyrektorem artystycznym Krzysztofem Siwczykiem, poetą, znanym też czytelnikom i czytelniczkom pisma, porozmawiałam o tym. Co to znaczy dla tego festiwalu nowa formuła, nowe otwarcie, nowa próba wymyślenia festiwalu, którego istotą były te bliskie spotkania z poezją, z poetami? To wszystko oznacza w dobie przeniesienia festiwalu Miłosza do sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy kilka dni po inauguracji Festiwalu Miłosza, po jego powrocie w innej zupełnie rzeczywistości i w zupełnie innej formie. A zaczął się festiwal w czwartek od wydarzenia poetycko-muzycznego. Co to w ogóle jest, wydarzenie poetycko-muzyczne, poza tym, że uczestniczyły w nim gwiazdy polskiej poezji, bo i Adam Zagajewski, i Ryszard Krenicki, i Ewa Lipska, co to jest w ogóle za pomysł?
1: Cieszę się, że, że pytasz o takie pryncypia i możemy sobie w tej nowej sytuacji na nowo zdefiniować wydarzenie poetycko-muzyczne, a ono faktycznie składało się z tych dwóch komponentów. Mianowicie y, udało się zebrać w jednym miejscu przy zachowaniu oczywiście wszystkich odległości higienicznych ważne nazwiska, wydaje mi się, w współczesnej polskiej poezji, które to nazwiska, no cóż, czytały swoje wiersze, wspaniałe autorki, wspaniali autorzy, przy akompaniamencie kontrabasu, na którym zagrał wirtułost tego instrumentu, czyli Marcin Oleś i on tworzył właściwie takie tło muzyczne do każdej z tych poetyckich prezentacji. One były bardzo demokratyczne, gdyż każdy z autorów, autorek przeczytał po trzy teksty, które jakoś korespondowały, były rozszerzeniem, były dyskusją słynnego skąd inąd wiersza Czesława Miłosza piosenka o końcu świata, który to wiersz posłużył nam za tytuł tego inauguracyjnego spotkania, które to spotkanie no, zainaugurowało obecność festiwalu Miłosza, jego dziewiątej edycji pod hasłem Nowy Stan Skupienia w sieci tym razem festiwal festiwalu złoża się będzie odbywał w trybie ciągłym i ten czwarty czerwiec jest za nami i myślę, że to spotkanie nosiło jakiś taki posmak tego, na czym nam z Olgą Brzezińską bardzo zależało, to znaczy się chcieliśmy, aby autorzy, autorki spotkali się ze sobą oko w oko, wiersz wiersz, słowo w słowo i aby no, mieli okazję, bo taki głód wyczuwaliśmy do tego, aby po prostu przeczytać coś głośno w swoim własnym towarzystwie, no bo niestety byliśmy zmuszeni do tego, aby to spotkanie w gościnnej sali Modrzejewskiej, starym załatrzonarodowym się odbyło bez publiczności niestety, więc poeci skąd inąd dla siebie stanowili publiczność, a słowo w tej pięknej sali wybrzmiewało, wiersze były czytane, no i chyba jakoś dialogowały o tym stanie świata i wszechświata, w którym jesteśmy, a z którego, jak rozumiem, powoli wychodzimy ku jakiejś nowej definicji rzeczywistości, to znaczy się właśnie takiej rzeczywistości, która nam się ukrywa pod tym hasłem nowy stan i wydawało mi się, że to czytanie, to słuchanie również kontrabasu, żywego instrumentu, ono odbyło się rzeczywiście w pewnym specyficznym stanie skupienia, w stanie skupienia języka, w jakimś nowym stanie skupienia języka, bo ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli mamy cokolwiek z tego doświadczenia przedłużające się, aczkolwiek podobno wygaszającej się pandemii wynieść, to może na przykład coś takiego jak usłyszenie pewnych znaczeń na nowo, może przywrócenie pewnym słowom ich źródłowych znaczeń, no i temu to, to spotkanie było Poświęcone, a rozmawialiśmy, czy czytaliśmy właściwie w czterech językach, bo wiersze wybrzmiały w oryginale po polsku, ale jednocześnie były czytane po angielsku, francusku i po hiszpańsku. Wspaniałych interpretacjach w tych językach Marty Alojcichockiej i Olgi Brzezińskiej, które to panie zapewniły ten wielojęzyczny background. A czytali no, wspaniali autorzy, bo i Małgorzata Lebda, i Miłosz Bidrzycki. I tak jak mówiłaś, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Wojciech Bonowicz, Joanna Oparek. No i, no i słuchaliśmy się nawzajem i to było, to było coś pięknego. Mam nadzieję, że coś z tego piękna uda się wydobyć w tej przestrzeni internetu i ci, którzy nas oglądali i słuchali z tego spotkania również w jakimś nowym stanie skupienia, uwagi, wyszli.
0: Bo to, co się wydarzyło 4 czerwca, tak jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, spełniło jeden z tych celów, dla których festiwale się organizuje, czyli stworzenie przestrzeni samym poetom i poetkom, twórcom do, do spotkania, do rozmowy. Mowy do wymiany, do wzajemnego inspirowania się, do wejścia właśnie w przestrzeń dialogu, jak powiedziałeś. A co z tą drugą stroną, czyli z odbiorcami, czy w tej formule przewidujecie, bo powiedziałeś, że festiwal będzie się w takim cyklu teraz toczył, więc co oczywiście poza byciem odbiorcem czy odbiorczynią tego pierwszego inaugurującego wydarzenia proponuje festiwal Miłosza?
1: Tych propozycji będzie, będzie sporo, bo oczywiście czytania to jest jedna część tych działań, które przewidujemy w pewnym rozciągliwym takim czasie gdzieś, pewnie do wczesnej jesieni one potrwają, być może nawet te nasze programowe punkty, które mamy zarysowane dość ostro, aczkolwiek one na skutek tego, że mamy trochę czasu będą pewnie się jeszcze jakoś zmieniać, będą się wyostrzać jakoś. Pewnie te, te spotkania w sieci nałożą się, mam taką nadzieję, na odmrożenie w ogóle kultury literackiej czy poetyckiej i wtedy będziemy mieli takie równoległe dwa obiegi, a póki co teraz będziemy powolutku uruchamiać w przestrzeni internetu dwa takie ważne z mojego punktu przynajmniej widzenia pasma Festiwalu Miłosza Potem na wystąpienie. Mianowicie planujemy taką silną, interaktywną, otwartą formułę warsztatów uważnego pisania, które te warsztaty uważnego pisania w trybie online przeprowadzą z naszymi widzami, słuchaczami, tymi, którzy zgłoszą się oczywiście do tych warsztatów. Znakomite postaci polskiego życia literackiego, poetyckiego, ale w ogóle chyba intelektualnego, bo Mikołaj Grymberg weźmie w tym udział, weźmie w tym udział Barbara Klicka, wspaniała poetka, weźmie w tym udział Tomasz Cieślak, stochołowski on będzie akurat zajmował się stricte takim wąskim pasmem krytycznym. Poetyckiej. Więc do tych warsztatów serdecznie wszystkich internautów, widzów, słuchaczy zapraszam. Można się na nie po prostu zapisywać wchodząc na stronę www.festiwalmiłosza.pl lub na media społecznościowe Festiwalu Miłosza. Tam w podlinkach takie gotowe formularze, a właściwie zaproszenia dla naszych, dla naszych uczestników wiszą. Wystarczy kliknąć, wpisać swoje imię nazwisko i bezpośrednio już taka osoba aneksuje się przy takich warsztatach, które w danych dniach czerpcowych i prawdopodobnie, podobnie też lipcowych, będą z naszymi gośćmi przeprowadzane i bardzo jesteśmy ciekawi, jak ten właśnie tryb warsztatowy przez sieć, czy w związku sieci, czy właśnie w tym, w tym naszym takim sieciowym, wzajemnym porozumieniu, zbliżeniu, czy jak to woli klapce, jak te warsztaty wyjdą. To jest to pasmo edukacyjne Festiwalu Miłosza, które od początku trwania imprezy było dość ważne, a kto wie, czy nie najważniejsze, bo festiwal, każdy ma to do siebie, że jest incydentalnym wydarzeniem w czasie i tak było wcześniej. Natomiast teraz ten czas jest tam jakoś on będzie dłuższy. Ja mam nadzieję, że podczas tych warsztatów powstaną po prostu dobre teksty literackie. Podobnie tej formule warsztatowej i poszukiwaniu dobrych tekstów literackich, dedykowany jest konkurs dla poetów przed debiutem, jak to nazywamy. Też serdecznie zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów na Festiwal Miłosza. To też wszystko na stronie www.festiwalmiłosza.pl. jest do odnalezienia ten adres, pod który wysyłamy swoje teksty, no które po prostu będą czytane przez, jak to się mówi, fachowców od poezji. No i poszukujemy oczywiście nowych głosów polskiej poezji, debiutujących głosów, bo każdy festiwal wydaje mi się powinien takie poszukiwania również przeprowadzać. Ponadto w najbliższych tygodniach, a nawet mogę powiedzieć miesiącach, będziemy bardzo intensywnie promować książki autorów zagranicznych, które te książki pojawiają się właśnie w przekładzie na język polski. To są autorzy, którzy mieli być gośćmi tej jak gdyby takiej no, edycji tradycyjnej, prawda? Od kiedy ona jest sieciowa, to już ta tradycja nagle okazuje się inną tradycją, ale promujemy książki wspaniałych poetów z obszarów różnych językowych. Peter Gizzi, amerykański, bardzo, bardzo istotny poeta. Właśnie pojawiła się książka w przekładzie Katra Barczaka. Tutaj tłumacz będzie w sieci bardzo dużo o tej książce i o pracach nad przekładem mówiła, także, bo to już widziałem, przeprowadził świetną rozmowę z Egipcim na okoliczność właśnie Festiwal Miłosza. Zresztą my planujemy, aby w przyszłym roku poeci zagraniczni, których zapraszaliśmy przyjechali do Krakowa, więc ich książki w przekładzie, które się będą pojawiać, będą miały taką długi, że tak powiem, rozbieg do jakiejś recepcji. Podobnie będzie z piękną książką Agi Michol, czyli laureatki Nagrody Herberta, która to książka właśnie pojawiła się też w wydawnictwie a 5 Będziemy Agi Michel oglądać, będziemy ją słuchać. Tłumaczki, bo, bo są trzy tłumaczki tego dużego tomu w A5, będą mówić o tych przekładach, o pracy nad tymi wierszami. No i Iwan Sztypka, yy, według mnie no najważniejszy chyba poeta słowacki, w yy, doskonałym przekładzie Franciszka Nastłuczyka, również będzie poddany takiej internetowej, promocyjnej obróbce w postaci rozmowy z poetą i przede wszystkim refleksji tłumacza nad pracą, nad przekładem. No bo festiwal Miłosza właściwie w tych ostatnich edycjach bardzo no, zresztą bardzo też silnie o przekładzie, o translacji języka w język, świata w świat, świata, w świat realny, zawsze tym przekładem w najszerszym tego słowa znaczeniu się zajmował i wydaje mi się, że przekładanie, zwłaszcza również tej naszej trudnej dzisiejszej sytuacji na język nowego doświadczenia, na przykład poetyckiego i tego, jak to doświadczenie brzmi w polszczyźnie, jak ono przybywa z od tych języków do polszczyzny, to jest coś, o czym warto w sieci mówić i czym warto się dzielić, więc te wszystkie materiały, wideo, jak to się mówi, te jak niektórzy śmią twierdzić, ta kultura obrazkowa, która jest kulturą na niby, my chcemy, aby ona była kulturą naprawdę, aby te głosy mówiły do nas z ekranów naszych laptopów, komputerów, komórek. No i będziemy to wszystko oczywiście sukcesywnie w przestrzeni trwania festiwalu pokazywać.
0: W takim razie ja bardzo gorąco przekazuję Ci wyrazy sympatii i kibicowania na tej nowej drodze festiwalowej, bo wyobrażam sobie, że to z różnymi nowymi wyzwaniami się wiąże i bardzo się cieszę. Myślałem,
1: że powiesz, że wszystkiego dobrego na dr nowej drodze życia wirtualnego.
0: To, to, to też, w tej no w no w nowej normalności, tak, bo mówiłeś o tych słowach, które tutaj nabierają nowego znaczenia, to odmrażanie, nowa rzeczywistość, wypłaszczanie też jest słowem, które gdzieś tam gdzieś mi w głowie rezonuje w ostatnich dniach bardzo mocno. Jestem ciekawa, czy w tych propozycjach debiutanckich te słowa też się znajdą, czy zabawa, zabawa z tymi słowami, ale bardzo się cieszę, że tak duża jest, ważna jest oferta edukacyjna, bo ja też tutaj w podcaście staram się, zresztą w zeszłotygodniowym również o tym mówiłam, zachęcać do tego, żeby poezji próbować, żeby wchodzić w ten świat, który no, z różnych problemów często wiesz, gdzieś tam Zaszczonych ze sobą jeszcze ze szkoły podstawowej czy z liceum budzi niechęć, lęk, takie poczucie, że ja jestem za głupi na to, żeby poezję czytać.
1: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale właśnie to medium internetowe, ono w jakimś sensie troszeczkę znosi te Tak jest bezpieczne. E, mhm. lęki, prawda jest bezpieczne i być może znosi lęki, które wydobyły jakieś wcześniejsze pokolenia z doświadczenia poezji w szkole, bo dla tych nowych pokoleń, jak rozumiem, język internetu jest językiem podstawowym, pierwszym i być może poezja przepuszczona właśnie przez to internetowe na rzeczy. będzie po prostu Bliższa. Ja tylko jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi o tę przestrzeń edukacyjną, na którą kładziemy duży nacisk tej programowej propozycji tegorocznej, znajduje się również coś, co nazywamy sobie pasem historycznym. Mianowicie nam bardzo zależy, jeszcze nie wiemy, jaki kształt ostateczny to przyjmie, ale bardzo chcielibyśmy pokazać trochę dokumentów z czasów, kiedy polska poezja współczesna wchodziła dopiero w romans z obrazem, z telewizją, z ekranem i chcielibyśmy się tutaj cofnąć do, do lat 90. Nie będę tutaj jeszcze szczegółów ujawniał. Ale chcielibyśmy, żeby rzeczywiście ten program Miłosza w sieci był właśnie takim programem, który łączy sobie, będzie właśnie ten żywioł edukacyjny, żywioł natychmiastowej wymiany, szybkiego kontaktu, jednocześnie z jakąś refleksją szerszą, być może uda nam się zobaczyć tą współczesną polską, ale też światową poezję w jakimś kontekście ostatnich, na przykład trzech dekad, które przyniosły dla literatury i kultury no niewyobrażalne przyspieszenie i zmianę prawda, paradygmatu funkcjonowania na no, w związku z strasznym wtargnięciem wirtualności w nasze życie, ale ja rozumiem, że ta wirtualność szybko w nas wtargnęła, że tak powiemy w nas się jakoś rozeznała, a nasze głody duchowe, intelektualne właściwie pozostają cały czas nienakarmione, więc no wypatrujemy, tak jak mówisz, odmrożenia, wypłaszczenia, to są straszne słowa, ja nie wiem, czy one będą się znajdować w współczesnych pisanych dzisiaj, już teraz lub za chwilę wierszach. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, bardzo nie podobało Ci się słowo mała stabilizacja, prawda? Tak,
0: w tym nowym kontekście tak, jakoś jako... Jakoś nie uwiera nadal.
1: Więc to są słowa, które uwierają, no, ale może nie trzeba ich się bać no i, no i zerkać ku tym odmrożeniom. I niech to będą odmrożenia duchowe, intelektualne i przede wszystkim takie odmrożenia wstydu, jeśli chodzi o w ogóle przyznawanie się do tego, że jest się czytelnikiem poezji. I że ten, ten gest czytania jest niesamowicie, czy obcowania z wiersza jest ni niesamowicie ważny. No. Nie ma się co tego wstydzić, trzeba tym po prostu zanurkować, jak już odmrozi się nam ta tafla, ten lód. Pandemii.
0: Tak, na, najpierw to będzie morsowanie, a potem woda stanie się coraz bardziej ciepła i już to będzie, wiesz, miła kąpiel. To teraz trochę popłynęliśmy a propos wody, no. w, tym, w tym nurcie, nie mnie jednak mocno kibicuję, trzymam kciuki i, i bardzo się cieszę z tego edukacyjnego pasma i wszystkim, którzy podcastu słuchają. Bardzo je polecam, bardzo polecam wchodzenie na stronę Festiwalu Miłosza, żeby znaleźć coś dla siebie i odważyć się, wypłynąć na głębie, żeby już pozostać w tym wodnym...
1: Akwatycznych tak. metaforach.
0: <grym> bardzo, bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.